0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。好的，提醒大家，我们的视频版脱口秀节目波波开播，昨天第三期已经更新了啊。这期说的是吐槽地铁里的事儿，我发现大家伙儿对我在地铁里边给路人讲段子那段特别感兴趣啊、哦。说啥也没记住，就记住我哈哈笑了。宝宝们可以到我的微信公众号里边去看啊 ，B O B O 脱口秀，搜索微信公众号，你直接搜索脱口秀就能看见我。哎呀，姐就在第一呢，原来是王自健第一，我第二，现在我跑第一去了。<笑><笑>那 么， 在我们这期的视频版脱口秀《波波开播》下方留言评论的宝宝 们， 我们将抽取二十位幸运菠 菜， 送给每人波波有礼定制 T 恤一件。又到了穿 T 恤的季节 了， 怎么能少得了波波有礼 呢？ 好 了， 开始今天的节目。今天 啊， 我想跟大家伙说一说生活中遇到的那些骚扰。最近强子受到了严重的骚扰。有一个长得特别丑、特别丑的女的，哎呀，几乎疯狂地追求她呀！强子为了摆脱这女的，完就故意问人家说：“那么老妹儿，你听说过安利吗？”那女的说：“那你给我讲讲啊。”强子疯了。坨坨身边也存在着骚扰。前天，坨坨在家刚洗完澡，叮咚有人按门铃，那家伙。这货光不出溜，一身水呀，没来得及穿衣服，围个浴巾就开门去了，是不是虎？你说说。<笑>一看是送快递的，他接过快递，签完字以后啊，就想跟快递小哥顺便要个电话，合计下回发快递啥不方便嘛。哎呀妈，别提了，给那哥们儿吓得转身就撩了，说姐呀，我只送快递呀，我只送快递呀、啊，大姐别活，我不接。<笑>啊，对我说的坨坨身边存在的骚扰是他骚扰别人。<笑>坨坨生活中是真生猛啊，一点儿不巴瞎、啊。有回我俩逛街，我就被一群流氓骚扰了，调戏。坨坨看不下去，上前帮我出头，当场就把那群流氓解决了一半儿啊，一半儿调戏坨坨，一半儿调戏我。<笑>不过刚才都是说笑话啊。话说回来了，如果说现实生活当中真的遇到了色狼骚扰你，你会怎么办呢？就比如前几天的北京和颐酒店事件，这事你们都听说了吧？一个网名叫弯弯的女孩，在酒店走廊里边，众目睽睽之下被陌生男人强行拉拽，酒店保安不管，路过的人当没看着。报警以后，发现警方的表现让人特别失望。后来这女孩就发了篇微博，引起全社会的关注，甚至成了西方一些国家的热点。这事儿就此就火了。反正最近火的事儿也是真多，我发现了。现在想抢个头条老不容易了，你得避开包贝尔结婚吧，你还得避开和颐酒店吧，反正就是但凡来个事儿就能把毒疫苗那事儿给盖住。哎，你们去那种快捷酒店开过房吗？强子前两天差点跟女网友去开房去，但最终还是冷静地选择了请人家吃饭，吃完饭给人送回家。哎呀，给那女的感动的呀！说哥哥，你真是个品德高尚的人，我还以为你会请我去开房呢。我吃饭的时候还在考虑怎么拒绝。强子眼泪都掉下来了，说老妹儿啊，都是因为你呀、啊！刚才你吃饭点的老些菜，把我准备开房的钱都给吃了，开个屁呀、啊
1: ！
0: <笑>和一酒店这事儿刚出来，第二天我就问强子，我说你怎么看？强子很感慨，所以一个单身女孩在酒店开房，竟然被陌生男子强行拉拽，还没人管，这事就说明一个道理呀、啊。”我说：“说明什么道理呀、啊？”强子说：“珍爱生命，女孩请在男孩的陪同下开房。<笑>”不过女孩子啊，在没有男人陪同情况下独自出行，还真挺让人担心的。现在说心里话，我看这段视频的时候，我吓坏了。同样作为女人。你总会不由自主的感同身受啊！这种叫天天不应、叫地地不灵的状况简直太恐怖了。后来据那个保安说，说原因是啥呢？为啥他没拉、没管呢？他说误以为两口子吵架呢。我当时我都觉得窝了个去了！我第一个反应就是：两口子吵架就可以那么暴力吗？家暴就不是暴吗？延伸来讲，自己的孩子就可以打吗？甚至说街头暴打小三儿？就真的应该围观叫好吗？现在冷漠旁观、卖单看热闹不怕事儿大的人实在太多了。我有个女朋友，在公交车上跟另一个女的因为她小事儿就骂起来了，先是对骂，后来吵吵吵着动手了，并且后期已经发展到极其恶劣的地步。那家打的哭天喊地的，你把我扯的，全车没有一个出来拉架的，就这么一路打到终点站，所有人都起身下车往出走。当时啊，就听也不谁喊了一声“扒他裤子，扒他裤子”，哎，你就看吧，全村人都停住脚步回来了。<笑>冷漠的旁观，龌龊的头盔。最后他还得站出来，道貌岸然的指指点点，说你这么的，那么<笑>你这次和一酒店这事儿不就是吗？又不知道从哪儿蹦出一大堆到那去的，开始普及女性防身技巧了，说什么玩意儿，遇袭得马上砸消防玻璃，完全楼就报警了。<笑>他有说，有人围观，你不能喊救命，你得喊抓抓流氓。没人再没人出来的话，你就喊起火了。说如果围观的人不帮你，你就抢他手机，直接摔地上踩稀碎。<笑>说没手机就抢他包，没有包就砸他车，反<笑>正巴拉巴拉一大堆，什么上上酒店住，什么拉上门栓之类的。<笑>你这是狗屁逻辑呀、啊！<笑>你简直也太烧脑了，这么想啊？破坏他人财物，倒成了自救的方法了。<笑>咱先不说能不能够得着小防栓啊？哦、<笑>有意思又可悲的地方在于，本来是希望有人阻止别人对自己犯罪，但必须自己也得犯罪，才有可能让自己犯罪造成的被害人来阻止别人对自己的犯罪。也就是说，必须扩大受害面积才能结束犯罪，是不是这么回事？妈，这逻辑简直太混乱了，给我绕蒙圈了。每次一出事儿啊，就有一堆人站出来教女生怎么防身，怎么变得强大，怎么变得彪悍。我朋友圈都有很多女朋友去报名学散打了，啊，还有学跆拳道的。我觉得这事儿太可怕了。拜托，我们生活的是现代文明社会，好不好？我们不是周口店人呀！我们出门之前还得练练飞镖，练练武功吗？身为一个女人，不会两下子，我还不配出门
1: 了
0: 。我特别想问问那些大嘴叉子一来就鼓吹女子防身术的，你们平时不是要求我们女生 A 四腰、iPhone 腿、百元币吗？怎么柔弱？怎么纤细？怎么来？哎呀妈！恨不得所有的姑娘变成林黛玉，变成纸片子人。然后一出事儿，让我们一秒钟变超人呢？变成李莫愁？我在当街给你表演个胸口碎大石呗你？你们让我们表演胸口碎大石之前，是不是忘了给我们胸口放大石了？<笑>哎、胸口碎大石一啪啊！不好意思，忘放大石了
1: 。
0: <笑>我只想说呀，都二十一世纪了，我们中国女人还得靠自学跆拳道、散打，或者买防狼喷雾和电棍来保护自己吗？<笑><笑>那些本该保护我们的人呢，干啥去了？<笑><笑>酒店保安干啥呢？<笑>老让我们学防身啊！防身有用，还要警察干啥呀？<笑>如果说发微博比报警管用的话，那以后我们遇到危险，第一时间都发微博就好了。<笑><笑>一点安全感都没有嘛。你在这一天给我吓的瞎坐病了。昨晚上下夜班，我刚出单位大门口，就看见有个男的手里拿个本砖。哎呀，那叫给我吓的，还好姐们儿原来练过胸口碎大师。<笑>徒手劈榴莲啥的，我一个前空翻上去，我就给板砖给抢下来了，啪一劈两半，啪给他偏马路对面去了
1: 。然后这男的不服，又
0: 拿起一块，我一个仙人摘桃，我又给他抢下来了，啪一劈两半，我啪一个劈马路对面去。然后他盯着我，我看着他，就这么僵持了足足有十分钟。他先开口了，说：“大姐。”你为啥不让我砌墙？<笑>不，不是我太敏感，关键师太太严凉你逼着我们女人要站起来顶住整个天啊！起练武，碎大石，屁榴莲。<笑>舆论全朝一边倒，告诉我们一堆也不知道好不好使的女性防身技巧，或者什么女孩子一个人出行应该注意些啥？难道就不应该有人出来？发一个长微博或者个长图或者漫画啥那玩意儿我也不会画呀，会画我就画一个，对吧？你整个一系列，你告诉每一个人，遇到以下这几种情况，请及时的去帮这个女人一把。被袭击了就告诉你晚上别出门被性骚扰了就告诉你,你别穿太少了。不去谴责侵犯者，而是归咎于受害者。你说你说的真是条条是理呀、啊。<笑>在我成长的历程当中，不止一次的有人教育我说：“说女孩子不要穿得太性感，女孩子不要独自一个人出门，不要独自住酒店，一着暴露被骚扰，你是不是活该？你穿那么少，你是在诱导男人犯罪。<笑>”我想说，你是不是脑瓜进水？你不去呼吁男人别犯罪，你反倒来呼吁让女人别出门，别穿太性感，别独自外出，你。你你你那是不是有点缺德呀？小时候啊，总有一个声音跟我说：“说他怎么不欺负别人，就欺负你呢？”你们听着也挺熟吧？这句话。现在长大了，这个声音就变成了：“他怎么不骚扰别人，就骚扰你呢？”每一个字都展示着旁观者的冷漠。我们中国几千年传统文化观念。对女性有着深入骨髓的歧视，你不信你就看吧。你看人家外国的名著，你怎么写？大仲马写《茶花女》，我小学四年级的时候看的《茶花女》，是我看的第一本小说。一个妓女为主角，大家有同情有喜爱，是有情有义的一个正面角色呀。你再看我们的文化，妓女是啥？二爷来玩啊，<笑>就是卖肉的。伟大的直男们恨不得把人家写成了卖了自己还送盘缠钱的骚浪贱。外国那个安娜卡列尼娜也出过轨啊，那依然受人喜欢啊，啊到中国就是潘金莲儿。我特别想知道，所有有女儿的父母们都会教育自己的女儿该如何保护自己。那为什么所有有儿子的父母们就从来没有想过应该教育自己的儿子该如何尊重女性呢？哪怕她只是一个按摩小妹。啊，这事儿我得说说隔壁老王，太丢人了！我是拉着强子去做大保健，进屋就要全套的，完还撩死人按摩小妹呢。老妹儿啊，你这技术不错呀。要不我给你娶家去得了，天天搁家做免费
1: 。
0: 人<笑>按摩小妹儿也是没惯的病，说大哥不用那么麻烦，让你老婆上我这儿来上班呢。我教她。<笑>该不？你就这老爷们就得这么自他。口口声声说这个是婊子，那个穿太少，内心里全是龌龊，背地里他就想占便宜。中国男人对女性自古以来的不尊重，其实是个根源。欧美国家的男人呐、啊。还真的都比较绅士，你想想也是啊，人家自古以来传统是有骑士精神的。你再看咱们四大名著，《水浒传》一百多个流氓噼里啪啦噼里啪啦干架，<笑>《三国演义》噼里啪啦噼里啪啦干架，<笑>所有的女性角色不是丑就是祸水。<笑>嗯，有个有美女的，《西游记》嘛，几个丑男一块去取经。看见美女就是妖怪，就要打死。你说咱们上哪儿去学好尊重女性？现在中国男人心中的梦想就是当生活中的贾宝玉，别人眼中的武松。结果因为自己颜值不行，生活中都是猪八戒，上了网就是孙悟空。<笑>国外呀，有一项社会学实验，实验什么呢？说在公共场合，男人打女人，路人会有什么样的反应？这个实验做了好几次，每次只要一发生，几秒钟之内，旁边的路人立刻就会冲上去制止。其中有个镜头特别暖，一个路过的胖胖的一个小女孩，看到男人打女人，她就着急呀，她想跨过围栏去阻止，还被那个围栏绊了一下，差点摔倒了。他们没有任何的犹豫，都是直接冲上去制止的，真的特别正能量，很感人。不像咱们还得先合计合计，这男的和这女什么关系？是两口子还是小三儿
1: ？<笑>
0: 你说我这管不管这闲事呢？我一伸手，这给我吸腰了，多犯不上啊！哎，算了，还是离远点卖单儿吧，离近我怕呲一身血呀。<笑>同样，国内也有人做这个实验啊，在一个餐厅，男的要打女的，然后你就看啊，从超超开始，坐在他们附近的一个个就都离远远的卖单儿去了，<笑>就是没有人出手相助。后来记者就问大家为什么不帮忙啊？一个个就说说不知道他们什么关系呀、啊？你万一他带武器了呢？这就是为什么我们会出现麦当劳女子被砍致死都没人上前制止，我们会出现广东三岁女孩被车碾压路人视而不理的原因。我跟我的前夫啊，就是因为家暴离婚的，到现在我右腿的腓骨。腓骨知道是哪儿吧？就是脚踝、脚踝、脚脖子往上一点，那个那不、个、就大腿骨不就腿骨不两个骨头棒吗？有个粗的，有个细的，细的那叫腓骨。我也是骨折以后知道那个叫腓骨。到现在，我右腿的腓骨当年被打骨折的地方，走路走多了都会疼，阴天下雨都会不舒服。那种在嘈杂的闹市街头，在路人木然的目光下被当众施暴却求助无门的感受，这么多年过去了，想起来还是那么样的触目惊心。那个时候，我就无数次的问自己呀、啊：在人们的眼中，男人当街打老婆真的是合情合理的吗？家暴是合法的吗？只有面临过危险，才会知道当初自己对别人的危难无动于衷的时候，他是何等举目无援的绝望。拒绝发生并不奇怪，因为发生不但需要勇气，而且意味着承担。马丁·路德·金说：“历史将继续的，社会转变的最大悲剧，不是坏人的喧嚣。”而是好人的沉默，在和颐酒店事件中，我觉得比起普及自保的知识，更重要的是我们要普及：如果目击暴力事件，我们该如何出手去保护别人的方法。我们每个人都可能成为受害者，也可能成为目击者。我们有能力发生的时候，就应该发生。以后路上遇到男女撕扯、打架，我们一定要上前尽力的去阻止。你就算没那个勇气冲上去，你也要打个幺幺零啊！就像酒店事件中那位大姐，如果不是她帮了忙，那弯弯后果真是不堪设想啊！对于目击者来说，也许那只是一个瞬间，但对于那个受害者，可能会改变他的一生。这几天啊。关于这个事件，发表的文章特别多，我也看了很多。其中有一篇文章说的特别好，说纵容恶，就会成为恶的一环。有人说这种事儿反正有人关注，少我一个也不少。不是的，咱们就是缺乏一种与恶性事件死磕的精神。我们的记忆力就像金鱼，只有七秒。一个事件过去了几天之后就会被遗忘，舞照跳，歌照唱，歌舞升平，马照跑，一派祥和景象。然而，我还是乐观的期望，和颐酒店这个事儿，能像一把刀子一样，给现实生活带来一点划痕。于执法者，知道这类暴力事件不应该迟钝对待；于经营机构。知道自己有保护消费者人身安全的职责，与我们每个人知道自己目睹暴力事件不能保持沉默和冷漠。一个好社会，应该给每个人最大的安全感，而不是把每个弱者都活生生的给逼成功夫咏春。
1: 多长在世界的的继续着每天的幻想。想想自己的现在和未来的理想，是否每个人都一样，就埋怨生活太平淡？寻找自己，同时寻找生命的方向。只是这人生本来就苦短，凡事都不必太紧张，从来不觉得。是怎么挥霍没人管？只是这人生像游是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁、啊。失败又怎么样？真正面对时才知道，其实不简单。快乐伤心都不伪装，去管别人怎么想。更相信自己，更喜欢自己的模样。只是这人生。凡事都不必太紧张，从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生相遇是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁。是怎么挥霍没人管？只是这人生相遇是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁而停止转。胡自传说在大街上，想等待机会从天降。生活虽然不太容易，却还有点希望。